2: Bonjour, très heureuse de vous retrouver encore une fois cette semaine. J'espère que vous avez eu une bonne semaine. Euh, on va se le dire, nos semaines se suivent, se ressemblent pas tout à fait, mais bon, euh, les temps sont assez moroses. On a pas mal de mauvaises nouvelles ici à l'international. Euh, ça brasse un peu partout, ça confine un peu partout aussi, on y échappe pas vraiment. Euh, la deuxième vague est... J'ai presque envie de dur, dur, dur à digérer. Euh, euh, Puis d'un autre côté, on a beau investir beaucoup d'argent en santé mentale. Va nous falloir, je pense, un petit boost d'énergie. On arrive en plein mois de novembre. Il va nous falloir de la pensée positive. Euh, Je pense que tous les trucs seront permis pour passer au travers des prochains mois. Alors, le prochain balado qu'on vous a préparé, ben, essayez de voir ça comme un petit boost d'énergie pour la prochaine semaine. Un boost d'optimisme. Alors, euh, tant mieux, profitons-en. Et euh, j'espère que ce prochaine, euh, cette prochaine heure vous donnera le boost d'énergie pour la prochaine semaine.
0: Caroline Saint-Hilaire
1: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art.
2: Radio. Alors que le gouvernement canadien vient d'annoncer un investissement de 173 millions de dollars à l'entreprise Mitikago de Québec pour le développement d'un vaccin contre la COVID-19 et qu'en plus, la course pour acheter des doses de vaccins bat son plein, on a voulu parler à un expert pour qu'il nous explique un peu où on en est dans la course au vaccin. Et on va aller retrouver le vice-président sciences et vaccins chez Nexelix. Luc Gagnon. Bonjour, M. Gagnon.
3: Bonjour, Mme Saint-Hilaire. Euh,
2: D'entrée de jeu, dites-nous, euh, Nick Sélis, euh, exactement, fait quoi dans, dans, dans cette recherche de vaccin contre la COVID-19?
3: Oui, en fait, c'est une très bonne question. Dans le cadre de développement vaccin, euh, principalement du côté clinique, il y a différentes phases cliniques qui sont effectuées, des phases cliniques 1, 2 et 3 pour lesquelles... Les, euh, les sujets sont vaccinés pour vérifier l'immunogénicité, donc la production des anticorps et l'inocuité, à de savoir si le vaccin est sécuritaire pour les personnes. Et nous, notre rôle, en fait, c'est d'analyser les échantillons qui proviennent des différentes études cliniques à travers le monde, euh, de manière à vérifier justement l'efficacité de ces vaccins-là, au point de vue euh, immunogénicité. Donc, principalement, si je fais une image, là, euh, le but de notre, de notre équipe, c'est de développer des méthodes qui mesurent la, le niveau d'anticorps et surtout les anticorps neutralisants contre le virus. Et à cet, à cet effet, si on représente l'entièreté des anticorps comme étant l'armée, les anticorps neutralisants, c'est en fait le groupe de commandos d'élite qui permet d'éliminer le virus. Okay. Donc, c'est ce qu'on fait vraiment. On a développé des différents tests qui sont référencés à travers le monde et, et à ce jour, on, on analyse les différentes phases cliniques de différents, de différents gros joueurs euh, euh, qui, ont, qui, ont, qui sont en train de, 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 de poursuivre leur étude clinique. Là.
2: OK. Avant d'aller euh, rapidement sur, sur, justement, où on en est sur le vaccin, puisque vous êtes allé sur euh, l'immunité, euh, je voudrais vous entendre parce que, euh, bon, je, 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 on nous dit qu'on euh, doute, en fait, sur l'immunité euh, de de, de, de la COVID, même quand on l'a attrapé, semble-t-il que de trois à six mois, on pourrait perdre notre immunité. Alors, si euh, si on développait le vaccin demain matin, euh, il serait bon pour combien de temps, techniquement, au niveau de l'immunité?
3: Ça, c'est la grande question que les compagnies se posent. Il <rire> euh, faut comprendre que dans un développement, en fait, c'est des, des très bonnes questions, là, en, dans un développement vaccin normal, là, on parle de 10 à 15 ans de recherche. Euh, avant que le vaccin soit pleinement sur le marché et avoir les études qui s'y rattachent. Là, on comprend que dans le cas de COVID, tout est accéléré et euh, ce qu'on voit, c'est que le virus a apparu l'année dernière euh, euh, en décembre et là, maintenant, on va avoir les premières doses de vaccins commerciaux euh, qui vont se mettre en branle. Si c'est pas à la fin de l'année, ça va être en début 2021. La, le questionnement, lorsqu'on fait des études cliniques, évidemment, il y a ce qu'on appelle la persistance et, et c'est ce qu'on essaie de rechercher au maximum, à savoir quelle est la quel est la le meilleur dosage, quel est le meilleur nombre de, 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 de doses de vaccination, euh, la, la meilleure concentration de, de protéines qui va permettre d'engendrer de, la réponse qui va, qui va perdurer dans le temps. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on voit, et, et c'est un peu différent de l'infection naturelle, évidemment, l'infection naturelle, permet de mettre en contact avec une certaine dose de virus, on peut dire. Mm -hmm. La quantité est relativement faible. Et, et non seulement ça, c'est une, une soupe de différentes protéines, différentes molécules, alors que dans le cas du vaccin, la molécule qui est ciblée, c'est la molécule qui est à la surface principalement, qui appelle la spicule, la spike, et, et, et à à est dans des doses beaucoup plus élevées. Donc, la, la réponse immunitaire est beaucoup plus ciblée contre cette molécule-là. Donc, mm -hmm. les chances d'avoir une réponse qui va perdurer euh, sont beaucoup plus élevés. N'empêche que, vous l'avez bien ciblé, à ce jour, on n'a pas d'évidence que, la, que la, 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 la persistance de cette réponse-là va avoir lieu.
2: Okay. Donc, la question que tout le monde se pose, quand est-ce qu'on va l'avoir ce foutu vaccin? Où on en est exactement au niveau de la recherche? Là? Monsieur Trump nous l'avait promis avant, avant son élection. De toute évidence, ça n'arrivera pas. Alors, où on en est exactement?
3: Euh, à ce jour, il y a 44 euh, candidats à vaccins qui sont au niveau clinique euh, pour, dans les différentes phases, comme on disait, des phases 1 jusqu'à la phase 3. Euh, il y en a trois qui sont vraiment à l'avant sur la course, qui sont AstraZeneca, Moderna et euh, Pfizer, et pour laquelle le gouvernement euh, canadien a signé des, euh, des ententes de principe pour avoir accès à ces doses-là. Mm -hmm. Ces gens-là sont sur la fin de leur euh, étude de phase 3, qui est l'étude d'efficacité finalement du vaccin, et ils sont sur le point de déposer leur euh, demande d'homologation au niveau de la FDA euh, euh, aux États-Unis et euh, fort probablement au niveau de Santé Canada également. Donc, on peut s'attendre que les premières doses qui vont être disponibles vont être, comme je disais tout à l'heure, probablement à la fin de cette année, début euh, 2021. N'empêche qu'il faut comprendre que les personnes qui vont être ciblées, ça va être les personnes à risque, les personnes qui sont exposées, les gens du domaine de la santé, pompiers, policiers, Raison étant que même si on a trois grosses compagnies, trois grosses pharmaceutiques qui vont produire des vaccins, ils ne seront pas en mesure de produire 9 milliards de doses dès le jour 1. Mm -hmm. Et donc, il va y avoir une distribution qui va être graduelle. Et à cet effet, il y a une, il y a une entente à travers les différentes sociétés de manière à poursuivre l'initiative de développement vaccin. Parce qu'on s'entend que dans un développement normal, le premier vaccin gagne la course et prend le marché. Dans ce cas-ci, les autres compagnies vont continuer de manière à venir euh, pallier les manques des, des premières compagnies en termes de, en termes de quantité de doses qu'ils peuvent fournir à travers le monde.
2: Là. Mmh, mmh, mmh. En même temps, là, vous parlez justement que, que M. Trudeau, euh, bien, tous les gouvernements ont acheté des doses, là, mais on, on va rester chez nous, euh, Des doses sont déjà préparées. Mise de côté pour le gouvernement canadien. Euh, comment on fait pour déterminer qui va avoir accès aux, aux premières doses de vaccins? Vous faites référence aux, aux clientèles plus vulnérables, mais est-ce qu'on parle de, de plus, plus, plus vers les jeunes, plus vers les aînés? Est-ce que, comment on définit la vulnérabilité?
3: En fait, c'est par rapport à, à, à la sévérité des symptômes qui sont, qui sont observés. Euh, Lorsqu'on voit présentement, et, et encore une fois, je ne pas, fais pas partie de la santé publique canadienne, à savoir la, 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 le schéma de distribution. Là. Mais si on se base mm -hmm. c'est ce qui est arrivé pour H1N1, euh, les gens, la, la, la première population à risque était les personnes âgées. Et c'est ce qui risque d'arriver probablement pour le vaccin de la COVID. Euh, parce que c'est ces gens-là qui, qui semblent être euh, beaucoup plus vulnérables et beaucoup plus à risque d'avoir des symptômes sévères. N'empêche mm -hmm. que ce qu'on voit à l'occasion... Euh, et c'est la problématique de la COVID. Euh, on, on, voit on voit apparaître ce qu'on appelle des, une tempête de cytokine. Le, le corps, en fait, s'emballe, le système immunitaire s'emballe. Il fait un peu, un, un, si je fais une analogie, un peu comme un choc anaphylactique. En fait, là, on, on, on développe une, une surréponse contre le, contre le virus qui fait en sorte que le, les symptômes deviennent très sévères et les patients peuvent même jusqu'à décéder. Et, et c'est difficile à prévoir parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de point d'ancrage qui permet de dire cette personne-là est plus à risque qu'une autre. Mmh. Donc, comme je disais tout à l'heure, probablement que le schéma de vaccination va cibler les personnes beaucoup plus âgées parce que ce qu'on voit présentement dans les phases cliniques, les personnes âgées sont déjà incluses. Et généralement, les phases cliniques vont euh, s'orienter vers les personnes à risque dès le départ.
2: Monsieur Gagnon, j'ose me permettre une question parce que je, je reçois des fois des courriels un peu bizarres, et j'imagine que vous aussi, là, euh, par rapport à tout, euh, toutes les théories du complot qu'on entend justement sur le vaccin, ou bon, euh, on aurait des puces, euh, bon, puis je ne veux pas aller dans le détail de toutes ces idées un peu farfelues, euh, mais comment, comment on peut s'assurer, dans le fond, que, que le vaccin euh, est, est là pour nous protéger, que les méchantes compagnies pharmaceutiques ne sont pas là, dans le fond, un, hein, ben, on le sait que sont là pour faire de l'argent. Mais comment on peut s'assurer, dans le fond, qu'on que puisse répondre à, à ces théories-là un peu? Là. Je ne sais pas si vous y avez déjà pensé.
3: Oui, effectivement. Il faut comprendre que dans le cadre de notre boulot ici chez Nexelis Laval, le, notre but, nous, on est un peu euh, à l'aveugle. À savoir, nous, on reçoit des échantillons cliniques qui proviennent de différentes, euh, de différentes études cliniques à travers le monde et de différents manufacturiers. Il faut savoir que sur l'entièreté des manufacturiers qui travaillent sur des vaccins qui sont dans leur phase clinique, la moitié, sont, sont, la moitié des échantillons, en fait, sont, sont analysés chez nous. Ça vous donne l'ampleur à laquelle le, 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 le rayonnement de, de, du Québec à travers le monde est, est mm -hmm. important. Et ce que je peux vous assurer, c'est que chacune de ces compagnies-là ont leur propre stratégie de développement vaccin qui, évidemment, n'est pas reliée avec les complots qu'on entend du 5G et compagnie. Le, le but, c'est de s'assurer de, de remettre, de mettre euh, rapidement des vaccins sur le marché pour pouvoir protéger l'ensemble de, de la population. Euh, et, et, euh, et avoir les différents mécanismes qui sont derrière euh, ces, euh, ces, ces productions de vaccins-là, là, ce n'est pas, pas une histoire de complot. Première des choses. Deuxième des choses, c'est on voit euh, dans le cadre de COVID une collaboration internationale au niveau scientifique incroyable et je ne dis pas ça parce que je fais partie de ce, de, de ce bouillonnement-là, on voit des compagnies en, en général qui sont des compétitrices comme Sanofi et GSK qui se sont associées pour accélérer le développement vaccin. On voit des, euh, des compagnies qui travaillent avec des chercheurs académiques justement pour pouvoir améliorer et, et avancer plus rapidement. On voit des compagnies qui sont déjà dans des, des versions 2 et 3 de leur vaccin pour améliorer la réponse, avoir moins de doses à donner, parce qu'il faut comprendre que ce pas seulement dans des pays industrialisés, on va aller en Afrique, on va aller en Asie, on va aller dans des pays qui sont beaucoup plus pauvres et qu'on essaie de rejoindre la population à une seule dose et non pas à multiples doses. Donc, c'est c'est faux de croire que c'est une c'est une invention des gouvernements pour faire encore plus d'argent parce que je peux vous dire que dans le cadre de Nexelis, nous, on travaille avec la fondation Bill and Melinda Gates, on travaille avec la fondation CEPI qui sont des organismes à but non lucratif et on fait notre part de... De, de travail justement pour accélérer et mettre en, en œuvre la, 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 la mise en marché de ces vaccins-là. Mm -hmm.
2: Mais c'est ça, vous avez fait référence quand même, quand vous faites référence à la Fondation Gates, euh, il y en a beaucoup qui se demandent s'il n'y euh, a pas des intérêts quand même dans tout ça. Euh, euh, J'entends bien ce que vous dites, mais il y a quand même une, y, y a une réponse qui n'est pas là de dire que qui finance ces recherches-là ultimement, c'est quand même des grosses fondations.
3: C'est euh, les gouvernements. On, on parle à Barda, U.S., euh, qui ont fondé l'opération Warp Speed. On a le gouvernement du euh, U.K. qui ont fondé le Vaccine Task Force. Il y a des philanthropes comme Bill Melinda Gates, effectivement. Et je peux vous assurer, dans le cadre du contrat qu'on a avec Bill Melinda Gates, en fait, ce que nous, on a été mandatés de faire, c'est de développer des méthodes de, de référence internationale. Parce que le, le laboratoire de Nexelis euh, a développé certaines méthodes qui sont utilisées à travers le monde. Et le but de la chose, en fait, c'est le, euh, le groupe de Bill and Melinda Gates injecte de l'argent au niveau de la philanthropie pour développer différentes alternatives. On mentionnait mm -hmm. tout à l'heure, est-ce que le vaccin numéro un va permettre d'avoir une, une persistance au niveau de la réponse? Est-ce que le vaccin va être efficace à 100%? C'est des questions qu'on se pose tous et que mm -hmm. pour le moment, on n'a pas de réponse. Donc, les eux, ce qui financent, c'est différents chercheurs, des chercheurs académiques. Ce n'est pas nécessairement des compagnies pharmaceutiques. C'est peut-être un petit chercheur ici au Canada, aux États-Unis, en Europe, qui va développer différentes alternatives, différentes méthodes pour euh, essayer d'enrayer en, la circulation de COVID. Et, et je peux vous dire que les sous qui sont donnés sont comptés et sont pas faits de manière à faire de l'argent, parce que Bill et Melinda Gates ne possèdent pas le vaccin en tant que tel. Eux financent la recherche pour que le vaccin soit euh, continue d'être développer dans les grosses pharmaceutiques, parce que Bill et Melinda Gates, leur fondation en tant que telle, n'a pas l'infrastructure pour développer euh, à large échelle des vaccins qui pourraient être mmh. distribués à travers le monde. Euh,
2: Monsieur Gagnon, une dernière question. Euh une des euh, Un des bons côtés, s'il peut y en avoir un, de, de cette pandémie, c'est que le travail des scientifiques, des chercheurs, je pense qu'a été mis davantage à l'avant-scène. On, on s'est intéressé un petit peu plus à ce que vous faites comme travail, euh, à tort ou à raison, là, mais, euh, mais ça va. Est-ce que vous pensez ou espérez que ça puisse vous aider dans l'avenir? Parce que souvent, on a coupé les budgets en termes de recherche euh, au niveau de la science, euh, en espérant que les gouvernements euh, canadiens investissent davantage est-ce que vous aimez cette idée, espérer qu'on euh, on ne retourne plus en arrière en termes d'investissement dans la recherche notamment au niveau des vaccins mais plus, plus largement que ça
3: Oui, en fait c'est un, un très bon point parce que le fait qu'on rayonne de façon internationale le fait, fait qu'on a mis le Québec sur la map au niveau, mmh. euh, on a centralisé le développement de ces vaccins-là euh, c'est sûr et certain ce qu'on veut c'est se faire reconnaître mondialement et localement. Mmh. Et c'est un peu étrange parce qu'il y, y a un vieil adage qui dit qu'on est nul prophète euh, dans, dans son pays. Et c'est un peu ce qui arrive parce que personne, ou presque personne, connaît Nexellis ici au Canada. Non, Pourtant, on reconnu mondial dans d'autres pays. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, s'il y avait un vaccin qui était mis sur le marché, il y a une chance sur deux que les échantillons euh, que de, de, qui proviennent de ces études cliniques-là aient été analysés chez Nexellis Laval. Donc, au-delà au-delà de, de la du rayonnement, c'est sûr et certain que ce qu'on veut, c'est que la, la reconnaissance de la recherche au Québec, au Canada, soit reconnue de manière à ce qu'on évite l'exode des cerveaux, qu'on puisse garder la science au Canada et qu'on reconnaisse justement le Canada comme un, des, un des, des principaux contributeurs au niveau mondial, que ce soit vaccin ou dans d'autres sphères. Et juste vous dire, bonne nouvelle... Euh, de notre côté, on, on sait que c'est difficile au niveau économie avec euh, les zones rouges, avec le, le ralentissement de tous les types d'activités au niveau des restaurants, au niveau des bars, et, etc. Je peux vous dire qu'au niveau euh, Nexelis, on, on est en croissance exponentielle. En fait, on a engagé plus d'une cinquantaine de personnes depuis les derniers mois, euh, comme vous pourrez l'imaginer, pour, pour suffire à la demande de toutes ces échantillons-là. Parce que là, on parle de plusieurs centaines de milliers d'échantillons qui vont devoir être analysés ici dans nos laboratoires
2: c'est excellent. Alors c'était la bonne nouvelle aujourd'hui. <rire> merci beaucoup ouais. de nous avoir informés de tout ça. Et eh bien bonne chance dans cette course contre la montre. et bien, merci de nous faire rayonner comme ça partout à l'international. Merci infiniment M. Gagnon.
3: Merci Madame Zetler, bonne journée.
2: Merci. C'était Luc Gagnon, vice-président Sciences et vaccins chez Nexelis.
0: Pour elle, les
4: réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
2: Je vous ai dit d'entrée de jeu que cette semaine, on se faisait plaisir et qu'on allait se donner un petit boost d'énergie. Alors, euh, qui dit boost d'énergie, on peut euh, mélanger ça avec un petit peu de vin rouge, pourquoi pas. On va aller retrouver notre chroniqueuse agro-gourmande à Cube Radio, Josiane Desjardins. Bonjour, Josiane. Oui, bonjour, Caroline. Alors, fais-nous plaisir. On en a bien besoin cette semaine. Qu'est-ce qu'on <rire> boit? Qu'est-ce qu'on fait? Dis-nous
4: tout, Josiane. Bon, ben écoute, déjà, euh, c'est sûr que c'est ça, en ce moment, on est invité à rester à la maison. Donc, on a besoin bien. de réconfort et on sait que les boîtes repas ont la cote. Il y en a peut-être plusieurs qui nous écoutent, qui ont l'habitude euh, de s'en procurer avec des compagnies qu'on connaît bien qui font beaucoup de publicité, mais euh, peut-être on a moins tendance à penser à certains restaurants locaux et même des producteurs agricoles qui se sont lancés dans cette aventure-là. J'ai même découvert ça là, dans les derniers jours. Je trouvais ça intéressant donc, de pouvoir vous en parler euh, en cette période de nouveau, de demi-confinement. Donc, euh, vraiment l'idéal pour découvrir des nouveaux produits du terroir, euh, pouvoir cuisiner en famille ou même avoir des, euh, des plats prêts à manger. Donc, euh, euh, puis, premièrement, il y aurait le le restaurant Le Coureur des Bois euh, à bel donc en Montérégie, assez connu. Euh, un restaurant qui, euh, qui a vraiment avec la réputation cave, de Carval.
2: Oui. Avec une cave à vin euh, impressionnante.
4: Exactement, oui, c'est mm. ça tout à fait, qui est affilié aussi avec l'hôtel Rive-Gauche. Donc, mm -hmm. on peut aller en profiter aussi en même temps, euh, se faire plaisir le temps d'un week-end. Mais ce qui est intéressant également, c'est qu'ils offrent une boîte du coureur. Donc, euh, justement, on, on a tout plein de, de petits plats qu'on peut assembler soi-même à la maison. Euh, on a les fiches techniques, tout ça. Et, euh, euh, et on peut ramasser le tout directement sur place si on n'est pas trop loin. Il y a aussi une livraison qui est possible dans les environs. Et euh, ce que je voyais, c'est que le menu change à chaque semaine. Donc, euh, vraiment, on a une grande variété. Et, euh, par exemple, là, je regardais ce qui est disponible maintenant, euh, on a une entrée de soupe à l'oignon avec l'ardon et fromage du gré des champs de Saint-Jean-sur-Richelieu euh, ou encore un pavé de filetant du Québec avec pommes de terre grelots et bok choy dessert tourville. Donc, vraiment, euh, c'est ça, c'est intéressant aussi de, de pouvoir repérer, savoir d'où proviennent euh, les, les, les aliments, donc ce qu'on retrouve dans, euh, dans notre assiette, Évidemment. Et, euh, et aussi, ce restaurant-là offre également une épicerie euh, locale en ligne. Ça aussi, donc, une belle manière d'encourager les restaurants pour qui euh, ça va. Disons que ça, ça va un peu moins bien ces temps-ci, c'est plus difficile. Donc, euh, je voyais, entre autres, on peut se procurer une côte de veau de la ferme Miboulé. Il y a toutes sortes de beaux petits produits, donc, euh, de ce côté-là, euh, du coureur des bois. Sinon, si on va un petit peu plus, Caroline, du côté, dans la région de Québec, à l'île d'Orléans, on a le moulin du Saint-Laurent. Et qu'il a aussi un concept de boîte, euh, de boîte-repas. Et euh, je voyais aussi dans leur menu là, des quelque chose d'assez intéressant, comme un franc de canard confit, euh, poivron rouge, fromage écoulé de cassis de la ferme et vinaigrerie du capitaine. Donc, vraiment, on encourage des entreprises de l'île d'Orléans même. Donc, très intéressant. Un porc fumé maison, pommes de terre euh, de la ferme Valpierre et une crème fouettée au Jack Daniel. Donc, vraiment, on est dans des menus très... Euh, ben, Très pourtant, pourquoi pas se faire plaisir. Euh, adieu la culpabilité pour le temps d'un repas ou deux. Donc, euh, ça vaut la peine. Et, euh, et plutôt, euh, oui, c'est ça du côté du Saguenay. Pour les amateurs d'agneau, là vraiment, euh, on a quelque chose ici avec la vieille ferme au Saguenay. Euh, donc, euh, c ils offrent également des boîtes de prêt à manger. Donc, euh, on a vraiment tout. Euh, donc on a juste à carrément déballer et mettre ça dans le four euh, et on a des charcuteries artisanales aussi plusieurs accompagnements, donc je regardais rapidement qu'est-ce qu'on a, euh, navarin d'agneau, un plat très réconfortant qui est une sorte de ragoût fait à base de tomates, euh, cultivé directement à la ferme, on a aussi des rillettes d'agneau euh, au gras de canard euh, des courges poivrées gratinées, donc vraiment euh, il commence à faire froid, donc je pense que c'est euh, le bon temps de justement d'encourager de, de, les entreprises de chez nous, puis euh, de se faire plaisir, euh, évidemment. Mmh.
2: Des bonnes suggestions de boîtes repas faites chez nous. Euh. Il y a aussi euh, des, des propositions au niveau des formules de brunch qu'on peut emporter.
4: Oui, exactement, et euh, je nous propose une petite euh, escapade, disons escapade dans les Laurentides ben, pour ceux qui sont dans ce coin-là donc d'encourager de, de, euh, la ferme, la bonté de la pomme donc avec euh, eux, ce qui est intéressant c'est qu'ils ont un concept de, euh, de style cabane à pommes, donc vraiment on est dans un euh, des menus, des, des, des repas très copieux et ils offrent des brunchs, notamment. Donc, euh, on a, il euh, y en a un, en tout cas, qui me fait particulièrement saliver juste par la description. Un demi-étagé campagnard gratiné au fromage d'Oka. Donc, on a pommes, érables, des pièces de fumoir et gaufres. Donc, on vraiment on vient euh, 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 vraiment tout mettre ça ensemble. Donc, un petit sucré salé à se mettre sous la dent. Et, euh, et par ailleurs, qu'est-ce qu'on a aussi dans le menu brunch? On a un filet de truite à la mer indienne fumée au bois de pommier ou encore des saucisses maison, pommes, bacon et érable directement du fumoir, donc toutes des choses qui sont faites sur place. Euh, sans doute avec beaucoup d'amour et, euh, et, et de goût et de toutes sortes de, de bonnes choses. Euh, sinon, toujours dans les brunchs, on a aussi en chaudière à parler des bleuets du vire crêpe, donc c'est une bleuetière mmh. qui aussi à un restaurant. Et euh, oui, et donc là, vraiment, on a, euh, on a un menu qui, qui met le, le bleuet en vedette, mais dans toutes ses euh, possibilités. Donc, euh, entre autres, des œufs bénédictines, euh, des crêpes avec des coulis, euh, coulis de, de, de bleuet ou même de d'autres petits fruits. Euh, vraiment, euh, vraiment, là si vous avez la dent sucrée et vous êtes de cette région-là, donc pourquoi ne pas encourager. Le, les Bleuets du Vire donc euh, menu déjeuner à emporter. Et il faut commander en ligne. Donc, euh, toujours aller voir sur les sites parce qu'il y a certaines, euh, certaines spécificités. Ça, ça se fait bien si on prévoit un petit peu. Et euh, ben, sinon, si on sort des menus brunch, peut-être pour ceux qui veulent vraiment euh, faire comme s'ils étaient au restaurant, donc un euh, menu table d'hôte de type champêtre, bien, on aurait euh, la ferme La Rabouillère en Montérégie qui est une ferme d'élevage très très diversifiée. donc ils font de la pintarde, euh, du canard et toutes sortes de choses. Et ça se reflète vraiment dans le menu qui est très changeant aussi. Donc, euh, menu 4 services, version take-out ou encore disponible en livraison. Donc c'est en Montérégie. Et euh, mon dieu, il y a vraiment euh, Il y a vraiment Là, la liste. C'est impressionnant tout ce qu'on a. Euh, plusieurs types de potages. Euh, crème d'oignon au cidre et au vieux cheddar, euh, duo de porc côte levée, sauce coureur des bois. Donc, il y a vraiment aussi comme une. Quand, quand on parlait du restaurant, le, du coureur des bois, il mm -hmm. y a comme une. On peut vraiment s'inspirer les uns les autres aussi. Euh, C'est ça qui est intéressant avec les menus très locaux et très, euh, très fermiers, très de chez nous, qu'on peut nous offrir là, euh, dans ces fermes-là.
2: Et, et rapidement, Josiane, si tu avais un vin à nous recommander, un vin du terroir, tu irais avec quoi?
4: Ben en fait moi j'ai déjà goûté euh, les euh, juste avant de partir en Haïti euh, cet été j'ai j'ai goûté le, le blanc du vignoble le chaboté. il y a également le rouge qui est très intéressant à découvrir ils ont remporté ils ont euh, ce vignoble a remporté quatre fois l'or tout récemment à la coupe des nations et justement pour aller dans dans tout ce qui est réconfortant et tout ce que je vous ai proposé avec la viande et tout ça eh bien je vous proposerai le rouge qui est élevé euh, trois mois en fût de chêne euh, pardon en fût, en fût de de bourbon, donc euh, vraiment vraiment bien équilibré avec une finale boisée et donc ça c'est vraiment l'idéal à servir avec euh, un menu très copieux et euh, où la viande est vraiment, euh, a vraiment toute sa place donc c'est disponible au vignoble de Hemingford ou encore à la SAQ donc je sais qu'il y a plusieurs de leurs vins vignoble Le Chaboté, donc on peut aller se procurer de ce côté-là. Puis, si vous voulez euh, avoir un peu plus de suggestions aussi euh, de d'autres produits du terroir à découvrir, peut-être même préparer vos cadeaux de Noël, hein, pourquoi pas. Mm -hmm, donc, euh, justement, vous pouvez aller faire un tour sur le site de terroir-et-saveur.com. Donc, vous pouvez aller regarder par catégorie. Donc, justement, s'inspirer un petit peu sur toutes sortes de produits qu'on pourrait offrir à nos proches là. Ça s'en bien bientôt, quand même. Noël.
2: Tout à fait, tout à fait. Alors, pendant que toi, tu es au chaud en Haïti, nous, on se fait geler. Oui. Mais merci infiniment. Merci infiniment de nous avoir parlé <rire> ce matin, Josiane. Ça fait plaisir. Merci, Caroline. Merci. C'était Josiane Desjardins, chroniqueuse agro-gourmande à Cube Radio.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie, Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité,
2: LGSN.
0: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire,
2: Cube Radio. On continue notre balado dans le plaisir, mais avant des fois d'avoir un peu de plaisir, des fois on vit un peu de stress. Et on a parlé, on a passé, pardon, parler avec la fondatrice et directrice scientifique du Centre d'études sur le stress humain qui vient de sortir un autre livre, Docteur Sonia Lupien. Bonjour Madame Lupien. Bonjour. Euh, très contente de vous parler. Euh, J'ai lu, pour pas dire dévoré, euh, votre livre sur euh, l'art du stress. Euh, vous avez déjà sorti ce livre-là, si je ne me trompe pas, en 2010. » Et vous avez pensé, docteur Lupien, que, en fait, par amour du stress, excusez-moi, j'ai changé le titre de votre livre, vous avez revampé votre livre. Qu'est-ce qui a motivé cette, cette décision de, de, de revampé votre livre, qui datait quand même déjà de presque dix ans?
5: Bien, écoutez, c'est un livre de vulgarisation scientifique, hein? puis la science avance à tous les jours, ça fait peut-être dix ans que le livre avait été publié. Il fallait mettre à jour la littérature scientifique et le rajouter ce qui s'était fait depuis. Et ça, ça a été mon majeur problème parce que je voulais garder le même format, euh, la même grosseur de livre que la première édition, puis ça finit 25 de plus. J'ai décidé de ne pas enlever des choses parce que chaque chose pouvait aider les gens. Donc, euh, je me suis dit qu'à chaque 10 ans, j'allais le rééditer, puis si ça finit en encyclopédie, ben, j'aurais tout dit euh, <rire> avant d'arrêter dans Jean <rire>
2: <rire> – eh, Docteur Lupier, je vais vous faire une confidence, là, j'aurais bien aimé lire votre livre « Où vous rencontrez euh, quand j'ai fait euh, 20 ans de vie politique euh, » pour justement peut-être apprendre à gérer le stress et le dédramatiser surtout. Euh, là où je trouve particulièrement intéressant votre livre, c'est justement, c'est la, la dédramatisation, vous y allez avec beaucoup, beaucoup d'humour, euh, je dirais euh, presque, presque l'entièreté du livre, il y a toujours euh, des, pas des blagues, Là, mais je veux dire, c'est sur un ton humoristique mm -hmm. léger, mais en même temps avec des conseils rigoureux. Euh, Est-ce que vous pensez que la notion, justement, d'y aller avec humour, euh, ça, ça, ça passe mieux que d'y aller tout simplement juste avec… parce que, bon, vous, vous êtes une scientifique, vous êtes une chercheur, euh, d'y aller tout simplement dans, dans les grandes thèses ou dans les grandes théories, c'est plus difficile à, à digérer oui, puis il y a assez d'informations
5: qui stressent le monde dehors, là, on n'a pas besoin d'en rajouter. Deuxièmement, rire, ça diminue le stress, donc je, ça déjà ça s'accepte. Et euh, troisièmement, la plus belle chose qu'on m'a dit, c'est quelqu'un qui m'a un jour dit, « Sonia, quand tu parles du stress, ça nous réconforte. » Et euh, mm -hmm. c'est vraiment ça, c'est-à-dire, quand on connaît quelque chose, c'est déjà moins épeurant. Euh, donc ça, c'était bien important pour moi. Puis ce que j'ai beaucoup aimé dans, ce, dans cette nouvelle édition-là, la première, je vous donnais une boîte à outils en me disant, ben, « Utilisez tout ce que vous pouvez, puis ça va vous déstresser. » Mais je me suis rendu compte que souvent, le, le moment où vous l'utilisez, c'était peut-être pas toujours le bon moment. Je peux vous donner des boîtes à outils, mais si je ne vous dis pas à quoi faire chaque outil, ça va être assez difficile. Et donc, j'ai vraiment travaillé fort cet été pour dire, « Ok, je vous prends par la main, puis je vous dis, ok, commence par faire ça. Puis ensuite, tu fais ça. Puis ensuite, tu fais ça. Puis après ça, là, ça devrait vraiment euh, faire pas mal moins mal aux ventes qu'au début. Fait que cette nouvelle approche-là, j'étais bien contente de pouvoir la mettre dans ce livre-là. -là. J'ai vraiment l'impression que, que ça va mieux fonctionner que la première fois. Mmh.
2: Vous décortiquez euh, le stress, euh, puis, puis vous posez la question, vous avez posé la question à, à plusieurs personnes, euh, parce que euh, la notion du stress, euh, on n'a pas tous la même définition de qu'est-ce que le stress
5: oui, puis ça, c'est le problème avec le stress. Tout le monde pense qu'ils savent ce que c'est, puis finalement, personne ne le sait. La majorité des gens pensent que le stress, c'est la pression du temps. C'est rien de plus faux que ça. Et donc, le stress, c'est bien d'autres choses que ça. Sinon, comment expliquer que la COVID nous stresse? On n'a jamais eu autant de temps, et pourtant, on a tous mal au ventre, mal à la tête. Donc, vraiment de remettre en place. Et une notion aussi que je rajoute dans ce livre-là, qui est sorti en 2015, donc cinq ans après que j'ai écrit la première version, c'est une notion hyper importante qu'on appelle les préconceptions de stress. Imaginez-vous donc, il y, a des, il y a des la majorité des gens ont des préconceptions négatives du stress, parce que c'est tout ce qu'on nous dit dans les médias, et euh, mm -hmm. aussi les chercheurs travaillent beaucoup sur les effets négatifs du stress, mais le stress a autant d'effets positifs que négatifs. Et il y a des études, par exemple, qui ont mesuré des gens qui avaient des préconceptions négatives du stress, le stress est toxique, et des gens qui avaient des préconceptions positives, ils ont mesuré les hormones de stress de ces deux groupes de gens-là. Puis imaginez-vous donc que quand vous avez des préconceptions négatives de stress, vous produisez plus d'hormones de stress que quand vous avez des préconceptions positives. Si je vous commence à vous montrer que le stress, parfois, quand on le voit comme étant un défi plutôt qu'un stress insurmontable… Déjà là, on produit moins d'hormones de stress, on fait ça avec les enfants, on leur dit « écoutez, tu ne vas pas mourir de stress, ça va bien aller, c'est normal que tu aies une réponse euh, » et on a des effets absolument euh, spectaculaires comme ça. Et ça, j'en parle beaucoup aussi, cette fameuse préconception de stress-là qu'il va falloir
2: changer. Mm -hmm. Puis, et, en fait, c'est un des chapitres, euh, il y en a plusieurs, là, mais, mais qui, qui, qui m'ont parlé beaucoup parce qu'effectivement, le stress peut devenir un moteur fort d'action. Euh, si euh, je ne je, je, je me transforme pas en victime ou je ne je m'apitoie pas sur mon stress, qui peut avoir des raisons, là, euh, mais si je décide euh, de transformer ce stress-là euh, de façon positive, ça peut m'amener à faire des actions très fortes aussi, me, me galvaniser en quelque sorte
5: tous les athlètes savent ça. Hein, la majorité mm. des athlètes ont bien compris depuis longtemps que le stress peut être un moteur de performance mm. si on sait comment le canaliser. Et moi, le chapitre que je préfère dans le nouveau livre, c'est vraiment celui, je bon, l'appeler comme ça, ça s'appelle « Apprendre à bien stresser ». Il y a une bonne mm. façon de stresser. Et pour ça, il faut accepter une coupe d'affaires. Il faut accepter d'être alarmé. Il faut accepter qu'on ait il y a un petit hamster qui va commencer à, à nous jardiner parce que le cerveau détecte une menace. Mais Ça ne veut pas dire que parce que le hamster s'active que c'est la fin de l'humanité. Et donc, j'apprends aux gens à utiliser cette réponse normale pour maximiser le plus possible puis avoir le moins moine, moins mal au ventre possible. Mais ça m'empêche quand même pas, j'ai rajouté aussi plein de chapitres, j'appelle ça le tunnel noir. Nous tous, nous allons entrer dans un tunnel noir dans notre vie. Il y a plein d'études qui montrent que d'avoir des petites passes dépressives, anxieuses, tout ça, c'est la norme plutôt que l'exception. J'appelle ça les tunnels noir quand on entre dans un tunnel noir parce qu'on a trop stressé, on va en ressortir, mais j'aide aussi les gens à trouver de l'aide, quel genre de psy on a besoin, quel genre de thérapie, comment le reconnaître et tout ça pour que les gens qui se retrouvent à ce que j'appelle dans la nouvelle version une blessure de stress soient capables de trouver des façons de, de, de réparer ça.
2: Mm -hmm. Il y a beaucoup de choses euh, qui ont été dites, écrites sur ce fameux hamster-là, euh, mm -hmm. comment on apprend à le, le gérer. Euh, euh, puis vous, vous parlez beaucoup, euh, si je me trompe pas, le, le, la différence entre réfléchir et ruminer. Et ça, je vous mm -hmm. avoue que ça m'a fait réfléchir beaucoup parce qu'on euh, a l'impression qu'effectivement, quand le hamster commence, là, euh, puis bon, c'est pas juste la nuit, des fois, il est le jour, il est un peu partout, il est un peu n'importe comment. Euh, la nuance que vous faites, je la trouve particulièrement au niveau de la réflexion versus le fait de commencer à ruminer.
5: Exactement, et ce n'est pas moi qui le fait. Je rapporte les résultats de chercheurs bien mm -hmm. plus allumés que moi qui ont eu cette idée absolument fabuleuse de distinguer quand est-ce qu'on réfléchit, quand est-ce qu'on rumine. Et le hamster, pourquoi il est là souvent, c'est que les gens détestent réfléchir. Ils ont l'impression qu'en y pensant, ça va juste activer la bête quand c'est l'inverse. Et ce qui est intéressant de réaliser quand j'ai relu toute la littérature scientifique avant de réécrire le livre, c'est que en dix ans, depuis la première édition, il y a beaucoup, beaucoup d'études qui ont été faites sur l'amster. Vraiment, c'est comme pourquoi est-ce qu'on a un hamster qui s'active puis on se met à ruminer? Et ce qui est très intéressant, puis ça, je le résume dans le livre, si vous écoutez ce que votre hamster vous dit, vous allez savoir quand est-ce qu'il va vous amener à ruminer versus quand il va vous amener à réfléchir. Par exemple, écoutez ce qu'il vous dit. Si ce qu'il vous dit, c'est négatif, et c'est toujours dans le passé. Est-ce qu'il a dit la semaine passée bien. là, à ce moment-là, c'est juste un petit, une petite alarme. Comme je dis, vous pouvez ruminer 15 minutes, mais après ça, mettez-vous une alarme et faites autre chose parce que, à part de vous faire produire trop d'hormones de stress, ça n'aura pas vraiment d'impact. Et donc, c'est des petites fines nuances, mais elles sont essentielles. Et donc, au lieu d'éviter de réfléchir et d'écouter l'hamster, quand on l'écoute, on sait exactement où est-ce qu'il essaie de nous amener. L'hamster, il est nécessaire à la survie. C'est quoi un hamster qui s'active? C'est votre cerveau qui a détecté une menace que vous n'avez pas négociée. Je peux vous assurer que tant si longtemps que vous ne négocierez pas la menace, il va activer l'hamster. Son travail, c'est d'assurer votre survie.
2: Je le répète, j'aurais aimé ça vous rencontrer avant. <rire> Il me semble <rire> que j'aurais mieux dormi quelques années, mais bon, c'est pas grave. Ce sera pour l'avenir, parce que le hamster, disons qu'il a été hyper actif chez nous. Euh, euh, vous, vous, faites, vous faites référence aussi, Dr Lupien, à l'estime de soi versus le stress. Oui. Ça, ça aussi, je trouve ça particulièrement éclairant.
5: Oui, et puis l'estime de soi, vous savez, au début, on pensait qu'on avait soit une faible estime de nous en tout, ou une forte estime de nous. Puis là, les, profs ont, les profs ont essayé d'augmenter l'estime. Il y a des gens qui disent qu'on a créé des enfants. Ouais, bref, on a tout eu un débat et de plus en plus, les, les chercheurs montrent qu'il y a différentes estimes de soi. puis Je raconte ma propre histoire où je dis, écoutez-moi, vous pouvez me demander de donner une conférence à 5000 personnes. Écoutez, je n'ai aucun problème. Je vais out. J'ai une très bonne estime de moi là-dessus. Je sais que je suis capable de quoi. Demandez-moi de faire 70 km de vélo. Ça y est, broyé pendant quatre jours. Je vais être sûre que je ne serai pas bonne. Puis Je suis tellement fatiguante pour mes amis qui doivent composer avec ça parce que j'ai n'ai pas une bonne estime de moi en termes de sonia sportive bien, j'ai une bonne estime de moi en tant que sonia scientifique. Et donc, je montre que il y a des gens qui peuvent avoir une mauvaise estime d'eux-mêmes dans un domaine versus pas un autre. Et c'est ça qui va expliquer que le domaine dans lequel ils n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes vont les stresser. Moi, je trouvais que c'était très, très informatif parce qu'à ce moment-là, on peut aller personnaliser un peu notre approche puis dire, OK, mon estime de moi, je ne vais pas la travailler partout, je vais la travailler juste dans ce domaine-là. Et à ce moment-là, je vais arrêter de stresser avec ça.
2: – Vous parlez beaucoup, euh, docteur Lubien En fait, vous, vous, vous prêchez, préconisez le sport comme, comme euh, déstresseur aussi. Euh, vous, moi, je peux vous confier, euh, de toute façon, je l'ai déjà dit, là euh, que probablement que justement la course, euh, la marche a probablement euh, sauvé ma vie à plusieurs reprises parce que justement, c'est un excellent exutoire. Euh, c'est prouvé scientifiquement, ça
5: Mm -hmm. Ah oui, puis j'ai fait une chronique que ça tenait là par Radio Can là-dessus. Ça, ça crée des nouvelles cellules et je mets une image dans le livre. Si vous me croyez pas, c'est pour, pour moi qui l'ai créé l'image, les chercheurs ils ont fait euh, courir des rats dans, un, dans une roue versus euh, être sédentaire et on se crée, on appelle ça la neurogenèse, on se crée des nouvelles cellules. Et donc, oui, le sport, mais bien d'autres choses, hein. puis comme je vous le dis, vous n'avez pas besoin d'aller une heure et demie au gym, faites 15 minutes de danse sur I Will Survive, vous allez voir, ça enfin, va faire la job aussi, là, comme on dit en bon québécois. Mm -hmm. Et ce que je voulais aussi dire, c'est aux gens qui sont dans un tunnel noir, une dépression, une hein, anxiété, tout ça, ne vous empêchez pas de sortir. Même si vous faites un kilomètre à super tranquillement, là, que ça vous prend toute votre énergie. Ce kilomètre-là vaut la peine, puis vous allez vous rapprocher plus vite que la lumière au bout du tunnel noir que si vous restez à la maison. Pourquoi? Parce que la lumière va avoir un impact. L'exercice physique va aider vos cellules à bien négocier tout ça, et vous allez vous donner cette petite chance-là. Mm.
2: Merci infiniment de nous avoir parlé. Alors, je rappelle que les gens peuvent se procurer euh, votre livre « Par amour du stress euh, ». Merci beaucoup, docteur Lubien. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Merci. C'était Dr Sonia Lupien, fondatrice et directrice scientifique du Centre d'études sur le stress humain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous
4: écoutez, Caroline Saint-Hilaire.
2: On va aller retrouver François Cormier, qui est un ancien correspondant à l'Assemblée nationale, mais qui a aussi travaillé au Parlement d'Ottawa. Alors, euh, comme on va faire à chaque semaine, on va analyser avec lui la semaine politique à travers les questions posées par les journalistes. Euh, bonjour, François.
1: Joyeuse Halloween, Caroline. Je <rire> suis prête là? pour donner des bonbons.
2: J'en donne pas. Je passe pas. Donne pas. Non.
1: Quelle déception. Dans ce cas-là, ouais. es-tu prête pour demain, 1er novembre, journée où on décore nos maisons sous so le thème de Noël?
2: Ça, so oui. Ça, so oui.
1: Moi, d'habitude, je suis un des partisans euh, qui font sorte qu'on attend. Je suis un de ceux qui attend le 1er décembre. Mais cette année, mon maire, Régis bombe a fait un appel à tous. Pour dire, on envoie, on met de la lumière dans novembre, <rire> dans grisaille, dans la pandémie. C'est une Alors, excellente idée. En plus avec idée. le changement d'heure de ce soir. Alors demain, go go go, décoration de Noël. J'espère
2: que tu vas être prête aussi, j'attends tes photos. Oui, oui, oui. Non mais c'est une excellente idée, François, moi aussi d'habitude j'attends tard mon sapin de Noël, tu vois, il est commandé, je pense qu'il arrive le 7 décembre. Fait que je, je vais être un peu tard au niveau du sapin intérieur, mais effectivement au niveau des décorations extérieures, la lumière, on en veut, c'est une belle idée tu maire. Les maires ont ouais. toujours des bonnes idées, ils sont des élus oh, exceptionnels. Ils ont, enchaîne, ils ont pas <rire> toujours des bonnes idées, non <rire> Mais que... On enchaîne, vas-y François. Qu'est-ce que tu nous as sorti si cette Noël,
1: quand même, c'est pas sans raison, Caroline, parce que ah. on a eu droit à un petit accrochage sur Noël entre Ottawa et Québec euh, cette semaine, alors que Justin Trudeau venait de dire à Ottawa qu'on allait passer un hiver plat. On ne pourrait pas nécessairement se rassembler avec nos familles à Noël dans plusieurs régions du pays. Là. Évidemment, ce ne sera pas pareil selon les régions. Il y a une journaliste de CTV qui a fait réagir, qui a eu la bonne idée de faire réagir, M. Legault, au propos de Justin Trudeau. La réponse, peut étonner. c'était un échange en anglais. Attention, on écoute.
4: Christmas, that if we don't do something now, then that's going to be kind of what's going to be at stake. Are you thinking that long term at this point and what could Christmas look like in Quebec?
5: Je pense que la première chose qui importante est que M. Trudeau ne pas les frontières.
1: M. Legault qui répond que Justin Trudeau devra s'assurer de ne pas ouvrir les frontières. Mm -hmm. Et il disait mm -hmm. par la suite qu'il pense qu'il y a toujours un espoir pour Noël. D'abord, moi, Caroline, je donne 10 sur 10 à ma collègue de CTV parce que je ne suis pas certain que j'aurais posé moi-même la question. Vous savez qu'on parle à, de Noël à François Legault à toutes les semaines, à peu près. Et euh, de lui poser encore une fois la question, là, c'était pas nécessairement essentiel, mais puisque Justin Trudeau le dit, ben pourquoi pas reposer la question encore une fois. Et là, ce qui est intéressant, c'est la réponse, c'est-à-dire qu'il fait un ricochet à Justin Trudeau, qui lui en fait il utilise son miroir pour y renvoyer une, une balle courbe en disant euh, Non, non, Justin Trudeau, là, c'est sur les frontières qui, euh, qui devrait euh, se concentrer. On sent que c'est pas l'amour entre les deux politiciens. Là. Je trouve ça bien intéressant comme réponse.
2: Oui, on le sent. On le sent qu'il y a un petit bras de fer, euh, effectivement. Il lui a gentiment dit mais le doigt donc de tes affaires, mon petit Justin
1: ouais. <rire> ». Oui, mais là, <rire> la grande question, hein, c'est de compétences fédérales ou provinciales? Euh, moi,
2: moi je pense que dans le doute, c'est municipal. <rire> c'est le <un> blague. <rire> on non, s'en Oui, pas encore une fois. Mais non, oui, oui, non, non j'imagine la, la face des mains. Ils ne voudraient tellement pas s'occuper de ça. Tu imagines la première? La première personne qui décide d'annuler Montréal, écoute, non, 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 non. Vas-y, enchaîne, François, je, 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 je dépasse mon mandat.
1: Écoute, hier, 30 octobre, euh, on soulignait évidemment un anniversaire important, hein, les 25 ans du, euh, du deuxième référendum sur la souveraineté du Québec. Et plus tôt cette semaine, je ne sais pas si tu as vu cette lettre qu'a signée la chef libérale Dominique Anglade. Absolument. Il a profité de l'occasion un peu pour dire qu'il faut réclamer plus de pouvoir à Ottawa. Hein. Souveraineté culturelle, pas de conditions quand le fédéral fait des transferts surtout en santé, euh, soumettre les entreprises fédérales qui sont sur le territoire québécois à la loi 101. Tu sais, on, on sait que tout ça, ça s'inscrit dans une volonté de Dominique Anglade de paraître plus nationaliste, fédéraliste, mais de, de réclamer plus de pouvoir à Ottawa. Alors, Louis Lacroix, de COGECO, euh, a eu la bonne idée de demander à Dominique Anglade, dans le fond, euh, jusqu'où elle était prête à aller, euh, jusqu'où elle est prête prêt à aller pour affirmer son nationalisme, voici l'échange, c'était mardi. En 2006, à TV5, Jean Charest avait dit à l'époque qu'à son avis, un Québec indépendant serait viable économiquement. Philippe Couillard a répété la même chose en 2014. Vous, vous avez un background économique important, donc vous savez, vous êtes sensible à ces choses-là. Est-ce que vous croyez qu'un Québec indépendant est viable économiquement? J'aime beaucoup cette question parce que euh, il dit en quelque sorte, OK, tu veux me dire que tu es nationaliste, Dominique Anglade, là, tu veux qu'on dise aux gens que, que tu réclames plus de pouvoir, parfait, mais on ne va pas se contenter de ce qui est écrit dans ta lettre et de ce que tu nous dis. On va, on va essayer d'aller plus loin, puis de mettre en perspective avec des choses que d'autres chefs ont déjà déclarées. Alors, euh, Dominique Anglade, qui par ailleurs n'a pas voulu se commettre, hein? elle a jamais, euh, Louis a bien essayé jamais voulu euh, dire qu'un qu Québec indépendant serait, serait viable économiquement.
2: Hmm. Genre de question qu'on n'aime pas, ça. Ben Quand non, on est un élu, mais pas, en même temps, euh, elle aurait dû anticiper, je veux dire, c'était clair que la question allait venir. De toute façon, toutes les questions que, que Dominique Anglade devrait anticiper, c'est justement les comparaisons constantes avec Philippe Couillard, Jean Charest et Robert Bourassa.
1: Oui, et si j'étais elle, là, je me ferais un grand cahier, les questions mm -hmm. qui me seront posées à la prochaine campagne électorale, électorale et celle-là, je la mettrai dedans pour avoir une réponse la prochaine fois qu'on va me la poser, quand ça va être un dossier peut-être un peu plus chaud qui sait, dans la prochaine campagne, on ne sait pas, c'est dans deux ans quand même. Troisième mm -hmm, question qu'on analyse ensemble, Caroline, on reste dans le thème de l'indépendance du Québec, c'est une question qui m'a dérangé, euh, puis j'ai dû la réécouter trois, quatre fois pour savoir exactement ce qui me gossait là-dedans, c'est le collègue Antoine Robitaille qui fait réagir Manon Massé à un sondage léger. On écoute.
2: Un sondage récent nous dit qu'à Québec solidaire,
3: il n'y a que 51% de souverainistes, 42% de fédéralistes. Comment vous avez réagi quand vous avez découvert que c'est quand même un des fondements de Québec solidaire, d'être souverainiste, qu'il y a si peu de souverainistes
2: euh, écoutez, je pense pas que ça disait qu'il y avait 40 de. fédéralistes, 51 de souveraineté. Comment a été formulée la question? Je me souviens pas exactement. Ça posait la question. sur
1: la souveraineté du Québec avait lieu aujourd'hui. Voteriez-vous pour ou contre la souveraineté du Québec? Alors, ce que le sondage dit, Caroline, c'est parmi ceux qui ont voté pour Québec solidaire aux, aux dernières élections ou qui voteraient pour Québec solidaire, il y en a 42 qui voteraient non s'il y avait un référendum. Alors, puisque Québec solidaire, c'est un parti indépendantiste, là, on met ça un peu d'en face de Québec solidaire en leur disant, ben là, vous avez plein de fédéralistes dans votre parti. Et je, je dois te dire que je ne comprends pas ce genre de questions-là, en ce sens que ce, ce questionnement-là, là, pas que qu Antoine pose la question, mais le fait juste qu'on y réfléchisse, c'est que si tu es une personne à gauche, bon, c'est sûr que tu voteras pas pour la CAP. C'est sûr que tu ne voteras pas pour le PLQ, puis le PQ, on n'est pas trop à gauche non plus. Donc, il reste le NPD Québec, les Verts ou Québec solidaire. Alors, de dire qu'il faut absolument être indépendantiste pour voter pour Québec solidaire, toi, tu en, en penses quoi?
2: Ben, ben oui, la question était tout à fait pertinente. Je suis tellement pas d'accord avec toi, François, parce que, rappelle-toi, Manon Massé est la première à dire sur toutes les tribunes que le seul et unique parti qui peut faire l'indépendance, qui est là pour le peuple, par le peuple, c'est Québec solidaire. Il y a quand même une incohérence. Oui, as le droit, si es de gauche, de pouvoir voter à Québec solidaire, mais il faut que tu sois conscient que, en principe, c'est censé c'est un parti qui veut faire l'indépendance. Oui,
1: mais tu en je... es conscient, mais je veux dire, c'est pas... Moi, je trouve ça, euh, je trouve ça toujours étrange que les gens. Mettent, ben, elle avait juste à, euh, à le répondre.
2: Elle avait juste à dire, à la limite, le Manon Massé aurait pu dire :« Écoutez, s'il y a personne, s'il n'y a aucun parti politique qui répond aux attentes euh, de la gauche, ben tant mieux s'il y a des gens qui viennent voter pour nous. Mais je réitère que nous sommes un parti souverainiste. » Moi, j'ai senti oui, oui. dans la réponse ben, de Manon, Manon Massé une de mettre
1: la, la souveraineté, comme si c'était une euh, la valeur pour laquelle les gens votaient, c'est-à-dire que. Je suis convaincu que dans Joliette, par exemple, il y a des gens qui votent pour Véronique Yvon et qui sont fédéralistes, là, puis eux, ils aiment bien Mme Yvon, ils votent pour elle, puis c'est pas la souveraineté en ce moment, c'est pas un sujet dont on parle énormément, fait qu'ils vont voter pour elle, même s'ils sont fédéralistes. Euh, je te donne un autre exemple, si euh, je suis contre le projet GNL Québec au Saguenay, puis que je vis au Saguenay, mais que je suis un fédéraliste, ben là, je suis un peu dans le trouble, parce que et la CAQ et les libéraux euh, soit se commettent pas trop trop, ou soit appuie le projet. Alors, Allez. si moi c'est ça qui est le plus important, GNL Québec, c'est pas de voter sur la souveraineté, c'est sur ce projet-là. Mais je vais oui. me tourner vers le Parti québécois ou encore vers Québec Solidaire. Je, je, je trouve ça. Puis il oui. y a sincèrement un clash euh, à l'Assemblée nationale là-dessus entre les journalistes, c'est que certains disent ben si tu votes pour un parti qui est souverainiste, il faut absolument que tu sois souverainiste. Puis moi je suis pas de cet avis-là.
2: – Oui, mais François, là, tu parles de cas assez marginaux, mais ce que je comprends de la question d'Antoine, c'était peut-être un piège aussi envers Manon Massé, mais c'est quand même, c'est pas une ou deux personnes. Là, je veux dire, c'est 50-42. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui sont à Québec solidaire et qui ne sont pas souverainistes. Alors, quand la chef de Québec solidaire se targue d'être le véhicule souverainiste, bien, je suis désolée, c'est... C'est un détournement, oui, là, parce que c'est pas vrai.
1: Effectivement, tu as raison qu'il vote pour, elles,
2: euh, ben oui, mais qu ça, pour elle ça.
1: sans être euh, sans être ben Elle peut, elle elle peut pas se
2: targuer d'être le véhicule.
1: Que je t'amène sur une dernière question, si tu le veux bien, euh, que ben oui. toi, tu as choisi, et on l'écoute.
2: Est-ce que c'est possible de ne pas reculer l'heure euh, en fin de semaine?
1: Ah, écoutez, c'est un débat qui existe depuis <rire> que je suis en ouais. politique. Ouais. Il y a des pour, il y a des contre euh, euh, le matin, le soir. C'est quelque chose qu'on va regarder éventuellement et <rire> reculez l'heure, hein? Cette question-là, là, elle revient à toutes les années.
2: Ah, et... ouais, ça, je savais pas ça, écoute. Ah, non. Reviens pas. Puis,
1: non seulement elle revient à toutes les années, là, mais à chaque fois, le ministre responsable, c'est le ministre de la Justice. Donc, à chaque fois, on questionne le ministre de la Justice sur ses intentions. Puis, à chaque fois, j'ai des collègues journalistes, là, que c'est comme le jour de la marmotte, c'est comme, hey, je vais lui poser une question sur le changement d'heure, ça va être bon si on expose ce sujet-là cette année. Oui, comme les 25 autres dernières années où on l'a posé, cette question-là. Moi, honnêtement, je suis capable de l'entendre. Personnellement, moi, je suis un gars de, du matin. Je m'assois souvent à mon bureau vers 7h, 7h15 le matin pour commencer à travailler. Commence tard, commence tard. Oui. <rire> à, à mon bureau, je lis les journaux avant. Là. Mais ah, okay. euh, cette, cette moi qui fasse noir jusqu'à 8h15, 8h30 le matin, comme dans certaines villes dans l'Ouest-Canadien. Hey, ça ne m'intéresse pas. En tout cas, c'est un débat qui revient année après année puis je le, je le trouve fascinant, mais il ne faut pas oublier de changer d'heure ce soir.
2: Non, mais en fait, moi, je, je trouvais ça particulier. Écoute, je savais pas que la question était posée à chaque année à l'Assemblée nationale de « tu m'apprends quelque chose », mais je trouvais qu'en pleine, en pleine pandémie, j'imaginais... Euh, j'ai vu la face de François Legault, il a été euh, stoïque, il a été impeccable, là. mais moi, je pense que j'aurais levé les yeux d'un air. Je veux dire, on, on annonce des décès, on annonce du confinement, puis la question du journaliste, se dire « est-ce qu'on recule l'heure? Euh, » Le journaliste est assez courageux, pour pas dire un petit peu euh, téméraire, de poser oui, mais cette question-là. Hein, mais...
1: mais... il, il y a vraiment beaucoup de gens que, euh, sur le plan mental, le changement d'heure affecte énormément que le manque de lumière affecte énormément et qui, là, se disent, là cette année, puis d'ailleurs, le Parti québécois en fait son cheval de bataille, un de tu ses sais, chevaux de bataille cette semaine, en disant, euh, là, on n'a pas besoin de vivre ça, en plus, la difficulté du changement d'heure. Alors, euh, je, je je vous incite tous à vous acheter une lampe de luminothérapie et je n'ai pas reçu d'argent pour faire cette publicité-là, mais euh, ça... <rire> met, non, met, mais mettez, mettez de la lumière artificielle que ça n'a pas d'avoir de la véritable lumière. Non,
2: mais... A pris soin de l'acheter avant de nous faire la recommandation pour être certain oh, qu'il y en ait oui. euh, pour toi, hein, c'est ça? Hein? Il n'était pas <rire> question que ce soit un élément
1: papier de toilette, cette affaire-là.
2: <rire> Mais en fait, la question sur le changement d'heure, juste avant qu'on conclue là-dessus, François, elle devrait peut-être être posée un peu plus à l'avance, parce que là, on arrive toujours aux dernières euh, journées avant, je veux dire, il faudrait peut-être la poser de façon euh, à, à, en amont pour qu'effectivement, on, on s'y penche, mais là, à deux jours, c'est pas vrai.
1: – Je te propose qu'en juillet prochain, on <rire> fait une émission spéciale sur le changement d'heure. <rire> – On fait un comité spécial,
2: parler. un comité transpartisan <rire> sur « on recule <rire> l'heure » ou « on recule plus l'heure », c'est fini, écoute. – merci Fini, ben, elle, là, tu, écoute, chaque municipalité pourrait décider. Ça serait-tu mêlant? Hein? Il est, est minuit à Laval, il est une heure à Longueuil. <rire> oh là, là Merci, c'est toujours un plaisir, François. À la semaine prochaine.
1: Salut, Caroline.
2: Merci beaucoup, c'était François Cormier. Caroline Saint-Hilaire. Saint
1: pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio
2: dans
0: les règles de l'art. Cube Radio.
2: J'espère que ce balado vous a fait un petit peu de bien. Alors, je vous souhaite une autre belle semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Je remercie la formidable équipe de Cube Radio qui nous permet de concocter de belles émissions, de beaux balados. Merci à la recherche Marie-Pierre Caillé, Maude Boutet et à la régie Sébastien Laperrière. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.
0: Cube Radio.